0: Quero louvar a Deus por nós podermos nos reunir nessa manhã de domingo, um sol tão especial lá fora, mas nós escolhemos estar aqui, na casa do Senhor, adorando a Ele, buscando a presença dEle e declarando para Ele o quanto Ele é digno. Queridos, eu quero iniciar o nosso encontro, nessa manhã, com uma declaração. Quem é Jesus para você? Jesus é o Messias prometido, aquele que viria à terra para libertar e salvar o pecador, do qual... Eu sou a mais de todas. Ele me resgatou do meu estado decaído e deu sentido à minha vida. Ele é quem me entende, quem me aceita, quem me ama, sem que eu precise me esforçar para que Ele me ame, sem que eu precise ser perfeita, sem que eu insista por esse amor. Ele é quem sabe exatamente quem eu sou, com falhas, erros e defeitos. Ele é o meu conselheiro, minha paz e meu equilíbrio, meu porto seguro. Ele é o marido perfeito, o pai perfeito, o amigo perfeito. Naquilo que os outros falham ou não completam, ele vem e completa. Por isso, não vivo frustrada. Jesus é a minha paixão, não consigo viver sem ele, não tenho um minuto da minha vida que não penso nele, que não queira agradar a ele, ele é o meu maior amor, ele me completa, ele é o meu protetor, o meu ajudador, o meu socorro, nele eu tenho identidade, nele eu ganho destino, nele eu ando segura, pois segura em minhas mãos. Ele não é uma utopia, uma ficção, uma ilusão. Ele é real. Posso ouvi-lo, senti-lo. Ele é Jesus para mim. Isso aqui aconteceu há uns dois anos atrás. Quando eu cuidando de algumas mulheres... E ali na nossa conversa, eu fiz essa pergunta para algumas delas. Quem é Jesus para você? E eu não queria que elas me respondessem somente, Ele é tudo para mim. Ou, Ele é o meu Senhor. Eu queria que essas mulheres refletissem, mergulhassem. No profundo, quem de fato era Jesus para cada uma delas? E aí, me fizeram essa pergunta. Uma delas me voltou a pergunta. E para você, quem é Jesus? E naquele dia, eu fiz essa declaração de quem é Jesus para mim. E eu poderia continuar essa lista. Eu precisei parar, porque nós estávamos né, dentro ali do, de uma conversa no WhatsApp, mas eu poderia continuar essa lista sem nenhuma dificuldade, porque ele é muito mais do que tudo isso aqui que eu consegui escrever. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã, para a gente poder refletir. Quem é Jesus para você? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos 10, 17. Jesus estava, né, em um contexto de visitar os povoados e ali ele cuidava, né, de discipular as pessoas, de curar as pessoas. E Jesus tem um encontro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Marcos 10, a partir do versículo 17, diz assim. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe, uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ele, abatido, ou entristecido por essas palavras retirou-se triste porque possuía muitos bens nós vamos ficar só com a primeira parte dessa passagem meus queridos esse é um encontro na vida de um homem um momento ímpar um jovem rico Aonde ele tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus Ele foi atraído a esse Jesus E ali ele ficou face a face com Jesus Sabe, hoje nós estamos em um tempo em que nós temos a convicção no nosso coração De que Jesus é real Nós conversamos com ele nós falamos com ele. Mas a gente não consegue vislumbrar fisicamente a pessoa de Jesus. Esse jovem ou esse homem, ele estava ali face a face com Jesus. Ele estava junto com Jesus. Ele estava conversando com Jesus. Ele parou a vida dele e veio ao encontro de Jesus. E enquanto eu lia esse texto, eu comecei a pensar sobre algumas coisas. Sobre algumas coisas que acontecem quando nós temos a oportunidade de estar com Jesus. E eu quero que a gente reflita um pouquinho a respeito dessa oportunidade que esse homem teve, ou que esse jovem teve. A Bíblia ela fala que ele era um jovem, mas também fala que ele era um homem. Bom, a primeira coisa que eu quero que a gente pense junto a respeito desse encontro é que esse jovem, ele corre ao encontro de Jesus. Havia no coração dele um interesse pela vida eterna. A sua pergunta, ela era sincera ao usar o termo Bom mestre, ele tinha, talvez não toda a consciência de quem era Jesus, mas ele tinha alguma noção de quem era Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Era sincera a pergunta dele, o desejo dele a respeito da eternidade. Mas quando ele faz essa pergunta, bom mestre, Jesus, ele é especialista em também nos fazer pergunta. Porque ele gosta que a gente descubra o que está de fato dentro de nós. Jesus nos conhece por inteiro, ele sabe exatamente quem nós somos. Mas quando ele faz uma pergunta, a intenção é que nós venhamos descobrir alguma coisa a respeito daquele assunto. E Jesus pergunta, por que me chamas de bom? Bom, hum, calma aí gente. Na verdade, sabe o que Jesus estava tentando falar para aquele rapaz? Você sabe... Com quem você está falando? Sabe quando a gente chega para Jesus para falar algumas coisas com Ele? Para pedir alguma coisa a Ele? Mas a sensação é que a gente não sabe com quem nós estamos falando. A sensação é que a gente... Coloca na nossa mente algumas coisas e aquilo passa a ser comum, aquilo passa a se tornar comum. A pergunta de Jesus para aquele rapaz era para que ele parasse um pouco para refletir. Será que eu sei com quem eu estou falando? Muitas vezes Jesus está ao nosso lado, falando, sinalizando, trazendo ao nosso coração algumas coisas. Só que Jesus encontra um coração fechado. Jesus encontra um coração petrificado. Jesus encontra um coração distraído. Bom, como aconteceu com os dois discípulos lá no caminho de Emaús, muitas vezes acontece com a gente. Jesus morreu e dois discípulos dele... Se decepcionou, ah, ele disse que iria acontecer isso, isso, isso e ele morreu e agora está lá né, dentro daquele sepulcro. Não era nada daquilo que nós imaginávamos. E aqueles discípulos então vão a caminho de Emaús. E ali no caminho, eles dois conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, Jesus se achega. E Jesus passa a caminhar com eles ali. E então, eles chegam né, na cidade e Jesus faz que vai prosseguir o seu caminho. E eles dizem, não, para aqui, fica aqui com a gente essa noite, amanhã você prossegue o caminho. E Jesus entrou com aqueles discípulos, sentou-se à mesa para comer e quando Jesus deu graça, lá em... Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, a palavra vai dizer para mim e para você que os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, Jesus sumiu. E eles olharam um para o outro e disseram assim: Era Jesus que estava conosco? Como é que o nosso coração não queimava? Enquanto ele conversava, falava para a gente sobre as escrituras. E muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos com Jesus, mas com o coração fechado. Sabe, com os olhos vendados. Queridos, nós precisamos ser despertado. Nós precisamos... Acordar, nós precisamos de fato permitir que esse coração pulse, queime, arda de paixão por Jesus, não dá a gente caminhar com Jesus de forma comum, de forma que a gente trate ele como alguém comum ao nosso lado, no nosso dia a dia. A frase que me chamou a atenção nessa, nesse versículo, nessa passagem dos discípulos de Emaum é: Acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, enquanto ele nos falava e nos abria as escrituras, o nosso coração precisa arder. Sabe, a gente se arrumou agora antes de vir para cá. A gente se perfumou. A gente. Veio à casa do Senhor e o que eu quero dizer para você é que isso não pode ser uma coisa comum na nossa vida. A gente precisa acordar cheio de perspectiva no nosso coração a respeito do que Jesus quer falar com a gente hoje. Do que Jesus quer transformar dentro da gente hoje. Não dá para a gente vir ao culto só para constar na nossa agenda. Eu fui na igreja domingo de manhã. Sabe o que isso representa? Religiosidade. E eu encontrei na vida desse jovem, religiosidade. Como isso? A religiosidade, ela permite você conhecer muito a respeito de Deus, de Jesus. Você obtém muito conhecimento. E às vezes até isso gera um orgulho espiritual conheço muito das escrituras, eu sei de qual esse versículo, eu sei aonde está essa passagem, sabe, a gente se gaba, orgulho espiritual, queridos, mas em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, na parte B, a palavra de Deus diz que a muita letra mata, mas o espírito da vida quando Jesus fala com esse jovem a respeito das escrituras, o que ele responde a Jesus? Não, eu conheço tudo isso e as pratico desde a minha juventude. Sabe, ele conhecia muito bem os mandamentos, as leis, aquilo que era propício. Mas o coração não ardia. Meus irmãos, a religião, ela é um conjunto de regras que as pessoas acham que ao cumprir, estão agradando a Deus. Sabe qual é o nome disso, meus irmãos? Informação. Às vezes nós estamos cheios de informação a respeito de Jesus, a respeito do reino, a respeito da salvação. Mas nós precisamos ir além. Esse jovem, ele sabia muito a respeito das leis. Ele as praticava e se sentia orgulhoso em afirmar isso. O que ele não conseguia ver é que Jesus tinha novidade de vida para ele. Naquele momento, naquele encontro, naquela hora ali quando ele foi até Jesus... E ele desenvolveu uma conversa com Jesus. Às vezes nós estamos cheios de informação, mas nós precisamos compreender que Jesus, ele tem novidade de vida, para mim e para você, todos os dias. Todos os dias existe algo novo da parte dele, que ele quer nos entregar. Bom. Uma terceira coisa que eu percebo nesse encontro e na vida desse rapaz, é que uma pessoa almática, ela não consegue ouvir conselhos do Senhor. Essa pessoa, ela é dominada pelas suas emoções, ela é dominada pela sua razão, pela sua obstinação muitas vezes. Jesus, ele não quer Pessoas que tenham relacionamento com Ele Ele quer pessoas que escolhem ter relacionamento com Ele Jesus não vai impor a mim e a você a obrigação de nos relacionarmos com Ele Jesus quer que o nosso coração se disponha, sinta prazer, desejo em se relacionar com Ele Bom, uma quarta coisa que eu observo aqui, quando a gente olha para toda essa situação, sabe qual era o problema desse jovem? Você consegue observar qual era a dificuldade desse jovem? Ele tinha informação, mas ele não tinha revelação. Ele sabia a respeito das Escrituras. E muitas vezes nós estamos assim, cheios de informação, mas sem revelação. Ele precisava dar um passo além daquilo que para ele era comum, daquilo que para ele era normal, daquilo que para ele fazia parte da vida dele, da história dele, do dia a dia dele, ele estava diante de Jesus, e diante de Jesus, meus irmãos, nós recebemos revelação, revelação da pessoa de Jesus... Revelação do amor de Jesus, revelação do perdão de Jesus, da misericórdia dEle, sabe? Daquilo que Ele tem para liberar sobre nós. Revelação significa expor, dar a conhecer a verdade divina. Nós precisamos na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia da revelação, em Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 17, Jesus ele estava em uma conversa com os seus discípulos e ele lhes faz uma pergunta, quem dizem que eu sou? Quem as pessoas por aí dizem que eu sou? E aí os discípulos falam, ah, um diz que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é um profeta Outros dizem, tá, tudo bem Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento, Pedro dá uma resposta surpreendente Pedro vira para Jesus e diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus disse para Pedro naquela hora? E Jesus fala que aquele discernimento a respeito dele não era conhecimento humano, mas uma revelação de Deus para Pedro. Meus irmãos, não tem como nós caminharmos com Jesus sem uma revelação de quem de fato Ele é. Você precisa conhecer Ele na sua intimidade. Você precisa saber exatamente quem Ele é. E quando a gente fala de intimidade, a gente fala de coisas profundas. É, ano passado nós estávamos no ano do aprofundamento da profundidade é isso <risos> nós nos aprofundamos só que ele não tem fim se você quiser continuar esse ano você continue se aprofundando porque tem muita coisa para ele nos revelar ainda não se contente não pare. Não pare. Foi isso que aconteceu com Pedro naquele momento. E vocês? Quem dizem que eu sou? Ou o que vocês pensam ao meu respeito? E Pedro dá uma resposta. Ainda que não na sua totalidade. Ainda que não com toda a consciência de quem de fato ele era. Mas Pedro dá uma resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro, realmente, esse discernimento não vem de conhecimento humano. É uma revelação de Deus para o seu coração. Nós precisamos buscar revelações do alto céus para a nossa vida. Bom, uma quinta coisa que eu observo aqui nesse encontro entre Jesus e esse rapaz é que uma revelação da pessoa de Jesus, ele resgata o homem da sua miséria. A Bíblia diz ou se refere a esse jovem como o jovem rico ou o homem rico. Dá esse adjetivo a ele, ele era rico, mas muitas vezes, queridos, nós podemos ter o melhor carro, a melhor casa, poder ter uma boa alimentação na mesa e sermos miseráveis, viver numa miséria de vida. Esse rapaz era rico, ele tinha status, ele tinha condição, mas ele estava na miséria, na miséria do seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 diz assim: é uma carta enviada à igreja de Laodiceia, que diz assim: Por que tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta? Mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica. E ela se gabava daquilo que ela carregava, daquilo que ela tinha. Mas a palavra do Senhor para aquela cidade é, você não sabe de nada porque te falta Muita coisa. Você não sabe o quanto você é infeliz. O quanto você é miserável. O quanto você é pobre. O quanto você é cego. E o quanto você é nu. Sabe o que nos torna ricos, meus irmãos? O amor. O amor que é Jesus. Ele é amor. No versículo 21... Quando Jesus fala com esse jovem, e esse jovem com o seu coração fechado, e esse jovem com o seu coração voltado para aquilo que ele possuía, a Bíblia diz uma coisa que eu acho formidável e que nós precisamos aprender com Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem com amor. Jesus o amou. E é esse amor. É esse amor que nos alcançou. E é esse amor que precisa nos alcançar todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós precisamos desse amor. O amor cobre multidões de pecado nós precisamos avançar não pense que o amor de Jesus nos dá conselhos fáceis e isso aqui eu achei formidável são difíceis sim os conselhos que o amor de Jesus nos dá são difíceis e isso não tem a ver com aprovação. Jesus não nos dá conselhos difíceis. Porque ele precisa da, da, da nossa aprovação. Ou ele precisa nos aprovar. Não. Ele nos dá conselhos difíceis. Para que em Cristo nós vivamos em novidade de vida. Em verdade. E aí, enquanto eu escrevia essa parte, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com o Senhor lá em 2014. E foi muito interessante quando ele falou a respeito de que os conselhos dele de amor não são fáceis. 2014 eu estava passando por um momento muito difícil no meu casamento e eu vim ao culto de quinta-feira e enquanto nós estávamos ali no momento da adoração, eu comecei a abrir meu coração para Deus, eu comecei a falar com Deus a respeito da minha dor, a respeito de tanta coisa que eu estava vivendo naquele momento. Difícil, difícil de ser superado, difícil de ser suportado, difícil de ser entendido, difícil. E eu estava rasgando o meu coração, sabe, falando para Deus que estava aqui dentro desse coração. E Deus deixou eu falar, deixou eu falar, deixou eu falar. Quando eu parei de falar, eu lembro que o Espírito Santo me fez... Uma pergunta. Lembra que eu falei que Jesus gosta de nos fazer perguntas para que a gente compreenda na profundidade de fato quem ele é? E aí o Espírito Santo me fez uma pergunta, você sabe por que que você vai naquele presídio e ama aquelas mulheres e leva o meu amor para aquelas mulheres e abraça aquelas mulheres com todo o seu coração, aí eu parei para pensar, eu tinha uma resposta óbvia, eu tinha uma resposta óbvia, porque o Senhor me alcançou e eu quero que muitas outras pessoas também sejam alcançadas por Jesus, só que não era essa a resposta que Jesus queria, e aí ele me deu a resposta que eu precisava ouvir. Sabe por quê, Patrícia, que você vai lá com tanta facilidade e prega o meu amor e leva o meu amor? Porque por pior que tenha sido o crime daquelas mulheres, nenhuma delas te fez mal algum. Nada do que elas fizeram, tocou em você. O meu evangelho, Patrícia, consiste em perdoar a quem te traiu. O meu evangelho consiste em dar a mão a quem está te machucando, está te ferindo. O meu evangelho consiste... Em dar a outra face. Em quem bateu. De um lado. Volta para sua casa. E vai amar. Com o meu evangelho. Com o meu amor. E eu chorei. E eu chorei muito. Porque não era isso que eu queria ouvir de Jesus. Mas como eu disse os conselhos dEle de amor, é para transformar o nosso ser, é para mudar a nossa vida. Caminhar com Jesus é desejar ouvir o que Ele tem para a nossa vida, todos os dias. E todos os dias eu aprendo algo novo com ele. E todos os dias ele me ensina coisas novas. A respeito de quem ele é. Uma outra vez, eu também estava vivendo um momento difícil. E quando eu estou vivendo momentos difíceis, eu tenho liberdade para falar com Deus o que eu sinto no meu coração. Eu não maqueio a minha forma de falar, ah Senhor, cuida do meu coração, não, eu chego para ele e falo exatamente o que eu estou sentindo, eu não estou bem hoje, hoje eu estou com raiva, hoje eu quero, sabe, fazer alguma coisa, eu esbravejo e ele deixa eu esbravejar, ele deixa eu falar, aí depois que eu falo... Ele vem, né, com a sua pergunta. <risos> e aí, ele me fez mais uma pergunta dessa vez. Falei, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o senhor vai permitir isso até quando? E tarará, tarará, tarará. Aí depois que eu acalmei, ele virou para mim e falou assim. Sabe a minha graça, Patrícia? falei sim. A mesma graça que eu libero sobre a sua vida, eu libero sobre a vida dele. Vai estudar mais sobre graça. Vai aprender mais sobre graça. Tum. Sabe? Fui nocauteada mais uma vez. Então andar com Jesus, estar com Jesus, é receber dEle revelação. Não é só ter aquilo que é o básico, aquilo que nos é comum todo dia, toda hora. Andar com Jesus é ouvir Ele falar coisas que muitas vezes não vai te agradar, mas que vai mudar quem você é. Que vai transformar, sabe, esse negócio ruim que a gente traz aqui dentro do coração Que se não for ele, se não for por causa dele, se não for por causa da presença dele A gente continua o mesmo Revelação Jesus deu um conselho a esse jovem e ele não foi capaz de seguir. E ainda assim, Jesus o amou. Ainda que Jesus fale algumas coisas com você e você ache muito difícil fazer, sabe? Perdoar quem te traiu, perdoar quem te feriu. A gente carrega, às vezes, dentro da gente, aquele sentimento. Eu? Ele que tem que me pedir perdão. Ele que tem que falar comigo. Caminhar com Jesus é andar na contramão. Aquele jovem não foi capaz de seguir um conselho de amor que Jesus falou com ele. Vai lá, vende tudo o que você tem. Dê aos pobres e vem e segue-me. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele saiu triste. Porque quando a gente obedece a Jesus, por mais difícil que seja, a gente é revigorado. A vida dele entra dentro de nós. Sabe, a gente fica corajoso, a gente se torna um gigante para destruir os inimigos que estão aqui dentro de nós. Aquele rapaz... Saiu triste. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: Quem é Jesus para você? Quem de fato é Jesus para você? Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós estamos cheios de informação, cheios de teoria. Mas nenhuma revelação. Eu quero que você volte hoje para a sua casa, ou você que está em casa. Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Quem é Jesus para você? Mas pense nisso, na profundidade do seu ser. Né? Nós gostamos muito de dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas será que quando Ele te pede algo, você tem prazer em obedecer? Ou você obedece, pelo menos, ainda que contrariado? Quem é Jesus para você? O Espírito Santo de Deus, Ele está à nossa disposição para nos revelar quem é Jesus. Uma revelação a respeito de Jesus... Faz com que a gente persiga o alvo. Faz com que a gente abra mão das coisas desse mundo. Você precisa sair daqui hoje. Perseguindo uma revelação a respeito da pessoa de Jesus. Ah, mas eu já sei muito a respeito de Jesus. Ah, mas eu já tenho bastante intimidade com Ele. Meus irmãos... Ele é infinito, não se canse ou não se contente, sempre tem mais, sempre tem algo novo, sempre tem algo que Ele quer tratar aqui dentro, sempre tem algo que Ele quer remover da nossa vida, eu falo com Ele, Senhor me trata, me trata no mais profundo do meu ser Não me deixe achar que está bom Não me deixe me contentar com o que eu já tenho Com o que eu já recebi, com o que eu já sei Eu quero mais, eu preciso de mais Uma revelação de Jesus vai mudar a sua história eu quero dizer para vocês que aquele jovem, ele voltou triste para sua casa. Mas que por Jesus, ninguém, ninguém ficaria sem a salvação. Mas essa é uma decisão pessoal. A cada um de nós Jesus vai falar coisas que nós precisamos ouvir, por Jesus, nós tomaríamos as decisões acertadas a seu respeito. Mas ninguém pode impor isso a ninguém, ninguém pode enfiar isso goela abaixo de ninguém, isso é uma decisão pessoal. Talvez você esteja aqui hoje, e você já tenha tomado a decisão de caminhar com Jesus há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, há alguns meses atrás, há alguns dias atrás. Talvez você esteja precisando tomar essa decisão hoje. E eu quero te dizer que aquele jovem, ele esteve diante de Jesus e ele foi embora triste, não saia daqui hoje triste, Jesus está aqui, o louvor pode vir por favor, Jesus, ele está aqui e talvez essa esteja sendo a sua oportunidade de responder algumas coisas que Jesus tem pedido a você. De quebrantar o seu coração na presença dele e dizer, Senhor, realmente algumas coisas que o teu evangelho me pede é muito difícil para mim. Eu não concordo, eu não aceito, mas eu me submeto, eu escolho. Me submeter, porque os teus conselhos de amor é para mudar a minha vida, é para transformar o meu ser. Durante muito tempo eu andei nos meus próprios pensamentos. Durante muito tempo eu me fechei para aquilo que o Senhor queria falar. Talvez hoje seja esse dia de você tomar... Uma decisão por Jesus na sua vida. Ele transformou a minha vida. E hoje eu não abro mão de Jesus por nada nesse mundo. Essa declaração que eu li com vocês e para vocês no início. Foi exatamente aquilo que eu sinto por ele. Aquilo que ele é para a minha vida. E todos os dias eu digo para ele: O que mais o Senhor tem para mim? E o que mais o Senhor precisa fazer em mim? Eu sou uma obra em andamento. Existem algumas coisas que o Senhor espera de você hoje. Talvez o seu coração, totalmente entregue e rendido a Ele. Talvez uma decisão. De algo que você precisa, falar com Ele. Eu me submeto. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus agora fale com você. Nós não temos o poder nenhum de operar na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder. A Bíblia diz que Ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você precise agora ouvir ou não somente ouvir. Dar uma resposta ao Senhor a respeito de coisas que você precisa liberar no seu coração pessoas não sei sentimentos não sei que o fato de você conhecer demais a respeito dele não te impeça nessa hora de se curvar diante dele de se humilhar diante dele de reconhecer a sua miséria diante dele Senhor, eu sou miserável, porque muitas vezes eu acho que eu posso falar com o Senhor o que o Senhor deve fazer. Quando na verdade eu preciso me submeter àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor quer falar. Muitas vezes eu sou orgulhoso, muitas vezes eu sou prepotente. Ah, Senhor. Senhor. Eu me quebranto agora na tua presença, eu me prostro agora diante do Senhor. Venha sobre mim e faz uma obra perfeita em mim. Não me deixa do jeito que eu estou, não me deixa ir na direção que eu estou indo. Quebra esse coração, muda esse coração, transforma esse coração. Eu não quero voltar para casa triste, porque eu não tomei uma decisão na sua presença. Se você tem algo que você precisa hoje entregar para Jesus, colocar diante de Jesus, eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu quero dizer para você que. Eu sou a primeira a estar aqui nesse lugar. Existem muitas coisas que o Senhor precisa fazer na minha vida. Existem muitas coisas que o Senhor precisa tratar em mim. Existem muitas coisas que o Senhor precisa mudar no meu ser. E eu não serei o impedimento. Eu não serei o impedimento. A minha resposta para ele hoje é, Senhor, eu estou aqui. Toca em mim. Qual é o teu conselho de amor hoje para mim? Eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero dizer sim para o Senhor hoje, ainda que isso me custe. Ainda que isso me custe, eu quero dizer sim para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nós estamos aqui, diante de Ti, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo a Deus, as nossas falhas... Pecados, ó Deus Que estão tão enraizado em nós Que nós muitas vezes achamos que eles fazem parte do nosso ser Senhor, hoje nós estamos aqui Para dizer que o Senhor tem livre acesso ao nosso coração Nós estamos aqui para dizer Que o Senhor pode falar Que nós queremos obedecer Nós nos submetemos à Tua palavra Nós nos submetemos à Tua vontade Nós nos submetemos ao Teu querer porque aquilo que vem do Senhor não é para morte, não é para destruição, mas é para gerar vida e vida em abundância dentro de nós. Arranca-nos, ó Deus, de lugares terríveis, dos quais muitas vezes nós estamos aprisionados, como se nós pertencêssemos a esse lugar. Arranca-nos desse lugar, move-nos, ó Pai, na tua direção. Não queremos voltar para casa do mesmo jeito precisamos de uma intervenção do Senhor hoje precisamos do toque do Senhor hoje em nome de Jesus eis-nos aqui Senhor faça conosco conforme o teu querer é em nome de Jesus que eu oro amém e amém.